0: 哟哟哟！ Yo yo yo, 欢迎收听新一期的 Underdog s p o r t Podcast， 我是杨哥。今天呢，跟大家聊一个话题呢，是我一直都想聊的一个事儿，就是这个事儿呢，还得从两个月之前说起来。两个月之前呢，杨哥过生日，杨哥的一个好哥们儿送了杨哥一件复古的这个球衣，是一件篮球球衣，是西雅图超音速队的大前锋西安坎普的球衣，绿色的。杨哥是特别喜欢。特别特别喜欢，因为好久都没有买球衣了。因为在以前上学或者是年轻的时候，老会有各种冲动去买球衣，而且今年马上就是还要不到一个月嘛，这个二零二二的这个世界杯也要开赛了，所以我就于是上网看了一下今年这届世界杯的球衣，然后这件这个话题就由此产生了，然后。回想到小的时候，第一次接触到这个球衣，还真的是在小学的时候，应该是小学初中的时候。当时因为国内正好开始那个踢甲 A， 然后一时一时间，作为一个直男小朋友来说，这个足球的球衣，然后的魅力就太大了，于以至于你在那个上学的时候，可以看到穿各种球衣的小朋友或者同学，然后出现。尤其上了初中，我记得特别清楚，因为外面大家都要穿校服嘛，但是到了夏天，呃，大家可以穿一些短袖或者什么其他的衣服。尤其在上操的时候，你可以看到各种各样的球衣吧。在当时来说，更多的是一些俱乐部的球衣。然后当时也对这些意甲、英超、西甲也不是很了解，只是单纯的看那个衣服怎么好看怎么买。然后于是你就在上操上操的时候，你就可以看到。像纽卡斯尔的球衣啊，曼联的球衣啊，啊，布莱克本的球衣啊，还有像啊帕尔马的球衣，啊。就是当时这些球衣都非常经典啊。而且一说到这个足球队服来说，大家脑子里呃最直观的感受是那种啊、呃、黑白或者是竖条纹的那种剑条衫嘛。然后这是一个最标志性的足球服的一个标志，因为据说这种心理来说。呃，竖条纹的这个衣服呢，会让人看的更高大一些；如果是横条纹的衣服来说呢，就是会让人看的更，呃，粗壮一些。所以，呃，大家可以看到一些像英式的橄榄球的一些球服，更多的是采用了横条纹这种衣服这种设计。呃，说回来，小时候这个买球衣，我当时因为在小学还是初中忘了要踢这个百队杯，然后就跟当时那个球队的同学一起买了，当年应该是九六到两千。款的这个中国国家队的队服，我不知道那是主场还是客场，反正是白色的，然后肩上有这个三道红色的杠，然后为了踢比赛还特意去这个国安新航线印了背号啊，这个如果大家懂的都懂啊，在当时在北京西单，然后去国安新航线印了这个。背号，他这背号特别有意思，那个在号码上面会有两个逗号吧，我记得是引号啊，反正就是那一个特别有意思的标志，我也不知道为什么。当时杨哥是穿十号啊，对，但我不知道为什么我踢的是后卫一置。然后虽然说那个比赛踢的吧七七八八，但是那是可能是我最早的一个对球衣的印象。但在后来吧，也陆陆续续买了像巴西队啊。德国队啊，而且是每回在每届世界杯的大赛的时候，这个球衣都会买一件，然后穿着球衣去看比赛。然后记得最有意思一件事儿呢，就是零六年德国世界杯的时候，我跟当时的大学同学说一起去三里屯酒吧，呃，看球。然后我当时我记得特别清楚，我穿了一件刚买的巴西队的队服。结果那次并没有去看球，确实去了三里屯，我忘了是去了密克斯还是维克斯，然后好像是个相亲局还是什么玩意儿，就是很尴尬。然后只有我一个人穿了一个球衣，就跟嗯、呃、非常非常的屌丝看起来现在。然后于是我就郁闷的喝酒，然后喝了很多酒，然后当时也不太能喝酒，喝了一会儿就睡着了。然后可能半夜两点钟被人叫醒了吧，然后说杨哥该回家了。于是我就回家了，然后非常郁闷，没有看成那那场比赛的球，因为那场我记得是德国踢，呃，巴西应该是。但是在出门口的时候，有一个白人小伙子，然后指着我球衣要跟我说话，然后但是我听不懂他说话，应该是个。后来我们俩用了蹩脚的英语聊了一会儿啊，他是个巴西人，然后我就说巴西反正是特别牛，嗯。然后就聊了聊这种感觉，反正第一次我感觉是一件衣服，一件球服会把两个陌生人拉到一起，而且还能叽里咕噜的说了很多话。可能当时也喝多了，不知道，反正就是这样。这是我最早的这个球衣的这个故事。然后回到这届世界杯，我就在网上准备下手啊，看看今年的这个世界杯的球衣都是什么。然后我学到了很多的新的单词。一个单词叫 blog c core， 然后就映入我的眼前。然后这个 blog core 是什么呢？我又看了一下，其实是在英语里面 b l o c k 是一呃，通常是指那种比较阳刚的男人，就比较爷们儿的男人啊。然后其实这个词儿呢，是就是通常说的是上世纪八九十年代英国这个酒吧文化中的这种。穿着自己呃，穿着队服，穿着球服，然后上面上身穿着这种复古的球衣，其实当时也不是复古了，就当时赛季的球衣，然后下面穿的是牛仔裤，然后再加一双阿迪的这种板鞋的这种装束，就叫 Block Core。嗯，比如像那个 Oasis 主唱 Gallagher 兄弟，就是特别好的诠释了 Block b l o c Core 的这个精髓，因为在他们的好多 MV 当中，如果你是一个 Oasis 的。歌迷，你可以看到他们有数套的这种造型，比如说最经典的像，像啊渔夫帽搭配安博的这个 black blue 的球衣，然后脚底下是牛仔裤加阿迪达斯的 Sam 的这个复古的球鞋，这个就是最有代表性的一个 b l o c 不落 e 的一个穿搭的穿穿法。包括他们的死敌，然后他们不喜欢的那个 Blur， 也有好多，因为我觉得这个可能就代表了当时。这种足球文化的流行兴盛的一种表现吧，对，就跟我刚才说的这种 l o w core， 还有一个标准穿搭公式，就是上身是一件复古的球衣，然后下身是牛仔裤加上球鞋这种。而且这种风格我就看了一下，然后就还最近还挺流行的，好像是从国外 TikTok 上传入到咱们这边小红书、嗯抖音上都有，然后各种的这种穿搭博主穿的这种球衣。而且是不分男女老少都会有，因为现在这种 blocker 已经不是一个纯爷们的一个标准的打扮了，是男女通吃这种。因为这种衣服呢，打扮就是会有更随性，呃，更不具有这个性别感，更模糊一些，更中性、随和、休闲的这种感觉。然后这种是所谓的复古，一定要穿复古球衣啊。然后据说穿现代球衣的人就不太行，但是我觉得杨哥也不是一个特别的穿搭的博主。我觉得只要你穿着你喜欢的球队的球衣去看球，然后就无外乎别人怎么定义吧。然后听到这个 “blow core” 之后，我又看了现在流行各种 “core”， 什么 “normal core”、“GoPro core”、“Cottage core”。drift h e core， 然后就是前面一个名词，后面加一个 core，c o r e， 然后就是一种风格的表现。然后现在可能也不太流行说什么什么风了，是吧？以前还有什么森女风啊、复古风啊，现在都不说什么风了，都是什么什么 core。我觉得这个可能更适合现在的这种文化的传播和表达吧，适合现在互联网这种社交网络的这种表达。再说回来，这个 blow core 的这个穿搭，其实真的还挺像我们小时候穿的那样。就是子哥在就是刚开始在节目一开始说的时候，也会真的是不知道当时什么风格，那就是当时的穿着。不过后来长大了，还有人居然也这么穿，可能在当时我们看来是非常屌丝，但现在这种风潮又回来了，我觉得也是挺讽刺或者挺有意思的一件事儿。然后再说多说一句 ，blocker。然后最近的这种流行文化的推手推演也是助推了这个 blocker 的这个风潮吧。就是我最近看这个 Black Pink， 就是一个韩国女子偶像团体。别问杨哥为什么要看这个，为什么要看。然后他们在最新的 MV 里 ，Pink Venom 里头 j e n n y 也穿了一件印有他名字的黑色的曼联的球衣。然后那个其实不是一个正赛的球衣，那是一件训练服。而且就是据说啊，在这个 MV 发布之后，这件衣服迅速被售罄了。我不知道是不是这个曼联，或者是他们阿迪，还是 Nike， 忘了清库存那种好的手段。但不过这种穿搭确实也受到现代千禧一代或者是更年轻人的一种追捧。再加上其他的一些欧美明星，像 Justin Bieber、Rihanna、金卡戴珊、r o c k y Travis Scott， 这些这些人都会有这种 block core 的造型。这些人的影响力也会影响着现在在社交网络上的千千万万的小朋友们，而且我看到了这个小红书上的这个话题，目前都有四百多万的一个相关的话题，包括抖音啊，还有其他的平台上都会有。我觉得，嗯，这些孩子呢，可能真的是想穿出来爹味儿啊？为什么这么说呢？穿出来跟他爹当时去看球穿的装束一样的一种感觉或者打扮嘛。其实还有另外的一个原因呢，就是更多的这个潮流的品牌也在推，呃，推进这件事情。比如像这个一八年的是俄罗斯世界杯的时候，这个爱达斯就和这个俄罗斯当时的一个设计师 g o s a 推出了一系列联名款。然后当时这个设计呢，也是融入了俄罗斯的这个红、白、蓝三种元素，而且胸前的这种广告或者是 logo 是俄文。其实也是致敬了一下上世纪这个苏联或者是俄罗斯的街头青年的一种文化。然后在这个童年呢，这个当时 Virgil Abloh 还在的时候 ，Off-White 也出了跟 Nike 也出了一个联名的球衣。然后因为这个，能再说一遍吗？哦，小艾同学，你可闭嘴吧。嗯呵呵，对不起，我应该把小爱同学关了，或者把他网网断了，真讨厌这个人。呃、嗯、，Virgo 当时年轻的时候，青少年的时候，他其实练过足球，所以那一季的 Off White 和 Nike 的联名，其实我觉得理解的相当到位。比如说最经典的那个黑白格的一个球衣的设计，我觉得已经抓掌握了这个球衣设计的一个精髓。时间来到今年，这个巴黎世家在今年五月份也其实发布了一系列的与阿达斯的联名，然后结合了什么曼联啊、英超啊等等的一些这个球队的一些元素吧。但是他重新解构了什么叠穿呀、啊、正装套衣球衣啊，就是西服外面外面西服里面它是球衣，然后上面是球衣，下面是个衬衫的下摆等等的，就是重新解构了一下。但是那些衣服都真的不便宜，你不可能在三位数拿得到。还有一个就是另外一个的品牌，也不得不说，叫 Martin Rose。然后他其实，在二零二一年的这个欧洲欧洲杯期间，也和耐克其实推出了一系列的联名产品，就是推出了一系列的，就是英格兰国家队的这个复古的球衣，就是叫 The Lost Lineness， 然后来致敬英格兰在一九七一年废除了女性禁止参加足球运动的这个规定。说实话，我看了那一个白色的。三狮军团的球衣真的还真的特别喜欢，我觉得，嗯，可能就是我心目中球衣长的样子吧。然后今年呢，他也出了一些一系列的这种像巴黎世家这种球衣一样，最著名的是那个阿根廷的那个蓝白条的那个球衣，但是他也解构了，把这个球衣斜着条去做，然后做了裁剪拼接等等等等的。不过呢，现在的年轻人。这个这个时代的年轻人确实吃这一套，就是球衣不再简简单单的是一个嗯功能性的一个衣服，你在足球场上穿，或者是在酒吧里为你所支持的球队来穿，而且更多的是走向街头，变成一种时尚的穿搭吧。我觉得这也是一个好的现象吧，就是更多的人也是能证明这个足球这种小众的亚文化也是慢慢的在。升级，或者是慢慢的让更多的人接受。而且，对于我来说，早年间我在亚洲，呃，在亚洲可还行。早年间我去日本、台湾地区，还有北美，然后看到街上很多人的穿着都会以球衣为一个主要的一个搭配，但是在当时的国内没有人这么穿，可能一个是流。行。一个是确实那个像我们小时候那个穿球衣那个风潮已经过了，另外一个是各种渠道也不好买，也许没有正版的球衣。因为小时候我们想买一个正版的球衣真的特别难，特别难，因为基本上很多渠道都没有发售，也没有像现在这么发达的电子商务，也没有某鱼某宝都没有，大家只能去一些实体店去淘，但是实际上实体店又没有那么多丰富的。种类，而且我们也没法判断这个真假。你想，我们小时候去买球衣，我记得是，比如说北京的孩子肯定都会去过像体育馆路买球衣。到体育馆路上确实，体育馆路那些小店上那些摊上，你确实可以买到各种各样的球衣，只要是你见过的、没见过的都会有啊。那个也曾经红极一时。当然，我知道当大多数可能都不是比不是真的球衣。但是那也是一个可以买到的管道，比现在要、啊，现在可能更多的是一些正版的球衣，咱们可以在网络上去买到。我觉得，嗯，但是能买到的真的假的谁知道？我也不会分辨，种类又很少，嗯，这可能也是一个要以后要解决的问题吧。然后说回到这届世界杯，我研究了一下这届世界杯的，呃，球衣的一个。赞助的情况，其实这届世界杯赞助的大头还是 Nike 嘛？他赞助了十三三十二支球队里的，他赞助了十三支球队，占了百分之四十一。像卡塔尔、波兰、沙特、巴西、荷兰、克罗地亚、英格兰、荷兰、韩国、加拿大、葡萄牙、美国、澳大利亚都是 Nike 赞助的。这个呢，肯定有世界的比较靠前的选队，也有比较一般的，也没有一般的队。像美国队还可以，是吧？然后埃达斯赞助了七支球队，比上一届少了很多。然后占这次赞助的整体的三十二支球队占了百分之二十二。埃达斯赞助了德国、比利时、西班牙、阿根廷、日本、墨西哥和威尔士。然后第三赞助多的是彪马啊，赞助了六支球队，是塞尔维亚瑞、瑞士、乌拉圭、加纳、摩洛哥和塞内加尔。然后剩下的其他的像卡帕、纽巴伦啊、马拉松啊、法国共计啊，还有一个丹麦队的本土品牌我。了解的很少，叫雄风 Hamo， 还有伊朗的一个叫马吉德 Majid， 我不知道是不是伊朗当地自己的品牌，然后据说也要换，然后主要还是 Nike、阿迪和彪马来赞助。不得不说，这个 Nike 虽然很多赞助了，但是我觉得这次的 Nike 的球衣设计没有让我眼前一亮的感觉，就是有点糊弄事儿，包括像。呃，加拿大的球，也就是一红色的背心然后上面一个 log o 一个他们的 logo， 还有一个队徽没了，没有任何设计。我我觉得有点糊弄事儿。反观阿迪达斯这七支球队来说，我觉得每件球衣的设计都非常的精彩啊，我觉得非常精彩。德国就不用说了，这个比较经典的这个设计，因为让我突然仿佛能看到上世纪克林斯曼。穿的那个球衣的感觉能来，不知道这球衣能不能给德国队带来更好的一个运气。在这这些这个阿迪的七支球队里头，我其实最喜欢的是日本队的球衣。日本队的主场和客场球衣嘛，主场是蓝色的，然后加了白色的暗纹。儿。其他的细节不说，这个暗纹就是一个千纸鹤的设计，我觉得怎么看怎么有点像足球小将的这个 buff 加持。所以我觉得，在足球这件事情，阿迪可能确实比 Nike 更上心一点，这是我一个非常主观的一个一个认识一个看法。然后说到球衣，还不得不说一个特别有意思的泰版球衣。然后，如果踢球的人、玩球衣的人，可能都听说过这个泰版球衣，就跟莆田鞋一样。其实，泰版球衣已经变成一个代名词了。就是假球衣的代名词，因为早年间可能有很多没有授权或者是假货的球衣是泰国那边做的，但是其实泰国也生生产真真正正的球衣。然后，但是现在就是你去买球衣的话，就是会有一种球衣叫泰本球衣。但是，无论怎么说呢，就是我觉得这个球衣对于一个球迷来说，或者是一个现在具有。去追求时尚的人来说，都是一个非常不可或缺的一个元素。然后在说到最后呢，就是我又想到早年间看球的时候的一些种种吧，比如说在，呃，其实我看球，一个是看球队、球员，还看真的是球衣的设计，还有这个他们胸前的广告，因为其实胸前的广告也代表了一个时期的。主流的一个经济的发展，我认为啊，你看早年间，比如像看英超的胸前广，英英超、意甲胸前广告都是什么夏普啊、欧宝啊这种广告，但现在都变成卡塔尔航空啊，变成一些博彩体育的广告了。但是那些博彩体育广告、博彩公司的广告，可能就是有一些嗯，穿搭呃博主也没法看嘛，因为这样会被呃显示嘛会被限流。嗯，说到这个古早的球衣，真的是早年间我那件球衣特别的闷热，特别的闷热，然后就是材质特别不好，不像现在又用什么环保材质吧，有吸湿吧，透气，然后能保温吧，等等等等的高科技加呃集、啊、于一身这种。啊，说了这么多，其实今天就想跟大家絮叨絮叨，我由一件球衣来想到了以前的球衣，也想到了未来的球衣。和当下的球衣，其实球衣这件事儿呢，就是看个人喜好。我觉得球很多球迷会喷嘛，就是说你又不喜欢这个球队，你又你又不知不知道是谁，然后就瞎买一个球衣，然后支持或者不支持。我觉得其实这个无所谓。我觉得有更多人穿球衣，其实代表了足球文化的发展，或者是篮球文化发展更好。其实为自己心中的喜欢的球星来去加油，穿上他的球衣，我觉得这个未尝不是一件好事。嗯，其实我觉得，但是在这个这届世界杯，因为在十一月开嘛，大家可能也不可能单穿一件薄的这个球衣，短袖啊或者是长袖什么的，可能大家在这个羽绒服下面打开之后，是一件自己支持球队的一球衣。我觉得脱掉外套，然后进入酒吧，跟大家一起看球。是一件非常美妙的事儿。然后我也想问问大家，今年世界杯冠军是谁？你喜欢哪件球衣的设计？如果你要有呃相关的这个想法，就可以给我留言，我会给你讨论讨论。好，以上就是本次节目的全部内容，非常感谢大家的收听，我们下次节目再见，拜拜。Pull up at your spot, they're throwing roses at my feet. Yeah, yeah, fuck you, mean in the present. So.